0: 感觉这是一种非常矛盾的环境，一边大家会说你要自信，你要接受自己美，一边你并没有这种能力去自信。
1: 这个，他对于你，就就是一个人要时尚，首先你就必须得瘦，而且你得白，而且你得幼，就是你你得有具有三者皆备的话，你才能可以去尝试时尚，否则你就是基本上你就卫衣和运动裤，你就一身就穿着这个吧，就是你跟时
2: 尚无缘了。其实他可能也是我们的所谓整一个父权制度下的一个社会的一种缩影，就是说他们觉得只要爬到了那个金字塔尖，他们就可以获得尽可能多的性资源，就是女性。对，然后他们就不会在意这些呃跟真正的性魅力，就是两性关系里面性魅力相关的，他们就不在意
0: 了
3: 。在这种。消费主义的收编之下的框架，你去谈女性去去赋权，去更多的凝视，去获得这个 empowerment 都好，但我觉得问题就在于，其实这个框架下它是排除了这个某一些被新自由主义排除在外那些没有那么强消费能力的女性的，比如说农村女性。
2: 大家好，我们是全人教育播客，我是玲玲。大家好，我是 Sandra。我现在的话是在硬件公司做数据分析师，做大数据这一块的。就是理工女跟女权的关系，可能是一直会比较关心相关的话题，然后也会在自己的公众号里面写一些相关的文章，还有就是跟大家在社群里面热烈的讨论。大家好，我
1: 是 Lauren， 我现在是一名本科在读，然后我是一个刚刚起步的女权主义者，擅长是结合线上和线下同时打拳，然后我目前在一个反性别暴力组织里面当志愿者
0: 。好，谢谢我们今天的 guest Sandra 和 Lauren。我们今天想讨论的是关于身材焦虑。最开始想做这期播客也是因为我先看到了一个外网 TikTok 上面的视频，就是。标题是叫“风格与身材无关”，两位姐姐太会穿了。是一位身材比较匀称，和另一位身材比较，我不愿意用肥胖这样的词去描述她，但是在国内的标准来看，她可能是会比 obesity 还要再严重一些、嗯，就属于 obesity 那个等级的。但是两位。穿着同样款式的衣服，都穿出了自己的风格，而且非常好看。但是比较胖的那一位姐姐，有评论是这么说的：，就是她其实是因为有曲线，她有腰有胯，而且腰上也没有游泳圈，腰臀比非常好看，所以她即使胖也胖的很好看。但也有热评说，我们这个视频就是想。缓解身材焦虑，要发现自己的美，所以不要再说看曲线、看腰臀比这种话。这种话其实在自己给自己找焦虑。其实我觉得这种话有点太轻松了。嗯，我
2: 觉，我觉刚才说到这个例子，其实是嗯，那些评论他说这个博主他是有腰有胯，但很可能就是说。他其实跟我们普通人没什么区别，只不过他有一些具有当博主的能力的，怎么说，就是他比较会摆 pose， 可以把他把照片变得很有色彩啊，很好看啊，然后所以让看的人觉得他是呃有腰有胯，就是我觉得他可能不一定是评论想的那样子。我觉
0: 得就是因为在国内这样的环境，像那个胖点的博主，他这样的身材其实是很难说买到能穿进去的衣服的。拿我自己来说，我一米七三左右，就有时候可能一米七五，然后也不算特别瘦，但是会比匀称胖一点点。我在网上都很难买到衣服。就是普通的店，我基本都不会点进去看，我只能去看淘宝的大码女装。然后，因为普通的店它最大码，我可能也会挤不进去。但是，如果你在评论区发表这样的言论说，说是国内的环境不允许我们自信起来，因为我们可能连衣服都买不到，就会有人来说，如果胖到衣服都买不到的话，那你可能需要减肥了。我感觉这是一种非常矛盾的环境，一边大家会说你要自信，你要接受自己的美，一边你。并没有这种能力去自信。
1: 对，就是我想到我在微博上面看到一个就是穿 low 裙的女孩子，然后她买了一双袜子，然后她的鞋码是三十八到三十九号，然后她那双袜子就买的太小了，她穿不下，然后她就去找店家说，不好意思，你们这个袜子太小了。然后店家回复她说，三十八到三十九码的就是女鞋码，一般来说女孩子都不会穿那么大的鞋的，就是把这个明明是她们自己的袜子做的太小了，或者说缩水了，或者说是有质量问题，但是她们就是把这个甩锅给了女性，好像商家不。不要为此承担任何责任，而是女性自己可能是身材没有管理好的问题。我觉得就是三十八到三十九码这个鞋码真的是非常常见的一个鞋码。我觉得身高可能一米六十五以上的人都会在三十八码以上吧。我觉得他这个商家这个辩解。其实是非常苍白无力的，而且我觉得它也是变相的施加了一种身材焦虑，就好像一切就是以小以瘦为美，就好像你脚的码你稍微大了一点点，你就没有了穿 low 裙的这个资格
2: 。哦，就是罗人提到这个情况，我有遇到，就是前一段时间进入夏天的时候去买那些裙子，然后之前一直买那个品牌不是叫 UR 吗？然后就是发现 UR 我只能穿得下大码，就是我自认我其实是一个身材 ordin a r y 的人，然后没有想到我只能穿得下大码，真的是走大马拉链才能拉上，而且他们的裙长做的很长，就是我的身高其实不是很高，我就是一米六以下，但是如果我买大码的话，它的裙长是按一米七去设计的，就会变成我能穿得上的裙子却太长了，然后太小了我又穿不上。就是很奇怪，就是这些商家的设计哦， oh, 对，就是我我还想起好像前一段时间
1: 不是网络上有一个风气，就是大家集体到优衣库去穿童装， oh, 对，就是就是穿那种六到十四岁的小孩子的童装，然后然后试衣，然后就是要是你可以穿上，就是如果你肩这里没有紧绷的感觉，他们就会很骄然后就是拍照发一大堆，比如说小红书或者微博说，然后这就是一种很奇怪的风气，因因为他们这个穿着童装以后就是衣服都变形了，然后也会染上很多污渍什么，就他这个衣服优衣库就没办法再继续进行销售。后来好像是优衣库，他强行出了一个规定，说禁止你成年人试穿六到十四岁这种童装，然后才禁止了这个风气。我感觉这个风气很奇怪，就是为为什么一个成年人要通过穿童装的方式来证明自己的身材是很好
2: 的？其实阿阔，我想问一下，就是你刚刚提到这个例子。呃、uh, ，你想说的其实是不是，哪怕是在一个宣传“不要身材焦虑”这样子的一个 p o s t 下面的评论，他们潜意识还是在传达一种焦虑？我
0: 觉得已经是我们不能去指责他们，在传达这种焦虑的，因为他们并没有想过说我们传达焦虑的背后是什么原因，他只是觉得你在传达这个焦虑，但是我们想要跟我们想要表达的是。是相违背的，所以你不要这么去做。但是他并没有想到，他有没有可能不去这么做？如果他连衣服都穿不好的情况下，他怎么去自信？他怎么去接受自己？我觉得这是最没有被看到的一个点。而且，嗯
2: 嗯
0: ，不只是大码，其实我真的觉得，只是说在国内算大码，但是这样的身材并不能说是大码。而且像之前优衣库说的那个例子、嗯，就是当时有人。很生气的说：“那有些女孩子，她就是身材很娇小，她就是可能普通店的最小码，她穿着也会很显大，所以她选择去穿童装。就是感觉一些过小或者是比较小或者比较大的群体都被忽视了，他们的需求。
2: ”对，然后我想说，就是像在美国的话，像我们所谓的穿大码的女生的身材，肯定是属于很瘦的那一种。然后其实他们会对身高比较娇小的女生，还有一个系列叫呃 Patty， 就是给娇小的人设计的。哦、oh. ，就是说他们是会考虑到可能存在各种各样的身材。对、mm -hmm. 嗯，就是。国内确实我觉得很夸张，就是之前我愤怒的发了朋友圈控诉优啊，就是我我感觉这种快时尚品牌就是商家
1: 也在给女性制造身材焦虑，就是他们一方面他们生产很多就是过于小的尺码的衣服，然后一方面他们也在投放广告，就比如说那种 perfect。body， 然后 perfect body， 你就必须非常的纤细或者说非常的瘦小，你才能穿得进他们的衣服。他然后他们有意是无意识营造这样一种形象，就是你要能够穿进我们的品牌的这这个型号的衣服，才能证明说你的身材非常好。我把这个现象称之为商业化的身材焦虑。然后他就会吸引一大批人去购买他这种款式的衣服，或者说拼命的节食减肥人，然后又拉动一一大部分，比如说健身房啊，或者说减肥药之类的这种商业需求。所以说他这个是给年轻女性制造身材。交流已经是一种，就是非常商业化、非常成熟的一个环节。然后就是有商家就是会以此来获利，就是我是这么觉得的。还有一个就是我感觉就是国内他们厂商他们生产的衣服尺码好像跟我在别的地方看到的也不太一样。就因为我身高大概是一米六十二左右嘛，然后我住在欧洲，所以说我一般在欧洲穿的衣服我都是 XS 到 S 码这里就可以。但是到国内就是我试穿衣服就全部到 M 到 L 码了。我的身高体重都没有任何变化，但为什么在欧洲我我就是穿的是 XS 到 S 码，但是到国内我就是一个 M 到 L 码了呢？我我感觉他也是商家有意为之，就是他可能衣服故意做小好几个型号，就是我也不知道他们的 XS 到底是什么样子的
2: 。我觉得你说的是一个方面呢，然后还有一种，因为刚才上路人他提到的，就是像很有名的那个牌子 BM， 他一直在就是做小码，然后吸引女生，然后去。呃，减肥，所以他们还可以穿得好看，然后包括说有很多明星在给他们带货这样，然后，但是我觉得也存在另一个可能性，就是说，呃，其实国内他对，呃，多元性的考虑是很差的，就是可以在多很多方面能看得出来，比如说像，呃，我觉得这样举可能会好像在。呃，拉踩或什么，但其实并不是。我就陈述一个事实，就是因为我 master 在美国读，然后我就会觉得他们超市种类很丰富，比如说他会在不同。呃，含糖量或者有呃有一些是不是 lactose、like、free， 就是这些全部都做分类，就是保证有时候乳糖不耐受的人啊，还有呃不喜欢吃甜的人啊，就是每个人都能买到自己想要吃的食物。然后其实他们的这种可以说是政治正确也好，或者怎么样，他们是考虑的很周到的。但是在国内，就是也许其实大部分人他的意识并不是那么强，就可以考想到说那些做衣服的商家，他们其实是可能不会想这种问题，根本、嗯
1: 。对，就是我看了一下，就是小红书上面好像出过一个，就是那个 BM 的，因为因为它全部都是 S 码嘛，然后它就出了一个，就是各个身高需要对应的体重大概就是。为多少 kilograms 你才能把自己塞进一件 B M 的衣服？然后我看了一下，就是一好像身高一六三，他是要求你四十三公斤左右，也就是八十六斤，可能就是只有营养不良的人才能达到这种，就是在这个身高达到这种体重吧。就是 Brandy Melville 他不是。第一个就是营销 S 码，就是一切的商家。之前还有就是一个叫 Abercrombie and w i t c h 的一个美国的一个牌子，他也搞过这种，就是他当初来打出的标题好像就是他会请一大堆就是那种俊男美女，就是那种身材很好有腹肌的那那种，或者说腰很细的那种来做自己的模特。然后他们当时营销的就是说。不是俊男美女的人就不要穿我们家的衣服。后来他被抵制的很惨烈，然后就 flop 掉了。所以，但但是现在就是 Brandy Melville 又重出江湖，然后又开始打他那个 S 码的牌子。然然后这个时尚风向，大家就好像都能够，就是很能够接受他打出来的这个营销标题，并且真的把它当做真理来实践了。哦、oh, 对，还有一个就是《维多利亚的秘密》，就是他不是之前有出过一个，就是那、oh. 那个那种九头身的模特，然后身材比例、肤色都很完美。然后他说的 perfect body， 就是然后那个也被抵制的很惨。对、嗯，因为我人在欧洲嘛，就是据我所知，就是 Brandy Melville 这个牌子在欧美它没有什么关注度，就是就是至少我没有看到，就是我身边的人会去穿这种牌子，或者说觉得自己能穿上 Brandy Melville 是一件很高兴的事情。但是到中国来，他这个就是把这个冷饭再拿出来炒一炒，反。反而又变变成了好像时尚真理一样，我不太明白，就是之前这几个牌子已经在欧美试图制造过身材焦虑这种事情，然后然后他们无一例外就是他们都是 flop 很惨，这完全在欧美是一个失败的公关策略，但是到中国它就突然变成了时尚真理，然后一大部帮人就是赶着追着去穿上它这个 S 码，就不管你身高多少，就是哪怕你身高一米七以上，你也要硬把自己塞到一个就是。s i z 的一个小吊带里面，就是这个，就是很奇怪的
2: 一件事情。我觉得我真的很认同你的说法，因为像刚才说那几个牌子，就是其实，在欧美都无一例外的有很多诟病的声音，但是好像很奇怪，就是他们到了国内，突然就是会变得很像一种风潮，或者很就是受追捧。然后我就在想说，嗯，就是这个这个事情会跟比如说朋友圈啊、小红书啊这些。呃，高频的被使用会有因果关系吗？就是你们觉得说，比如说像呃，大家都很热衷于发朋友圈，或者是打造自己在小红书的形象，或者甚至一些呃其他的社交牌。其实我想问的问题可能会是，为什么这些牌子在欧美大家能够意识到会被抵制，然后到了中国却风靡了起来？可以说。感觉好像跟社交平台也没有很，因
0: 为就网红和这种营造的人设等等，好像国外其实就也不比我们要弱的。我记得很早很早以前就看过一篇很详细的报道，采访了一个网红，然后他最开始出名就是穿着比基尼，然后他的妹妹帮他照了一张，然后当时他是很用力的收肚子，然后。照了一张他在水里玩的照片，然后他那张照片得到了很多 like， 然后他就慢慢走上这种努力打造自己美丽的这种形象的路，然后后面还有厌食症等等，后来他就退出。我觉得可能主要还是思潮的问题和大家观念的转变，就是指责这些品牌、指责这些焦虑的声音还不够大，而且现在尽管 B 站上面会有慢慢多起来那种大码穿搭的视频，就因为我。他可能读过我的数据，所以他会给我推一些大码穿搭视频。但是，首先这些大码穿搭视频并不够多样，就是可能有一些确实算是我们这种很狭隘的观念当中的大码，但是他可能身高不够高，所以对我来说没有可比性，没有参考性。还有一种就是有一些人他其实并不是很胖，或者是他胖的很好看，然后他说自己微胖或者说自己梨形身材，然后就有人在下面指责说。你不要这么说，因为你这样其实会让真正大码女孩非常的自卑和伤心。但是也有人为她辩护说，说如果她不这么说，就会有人的弹幕在评论指责她说，说这么胖还出来做穿搭，这么胖还出
1: 来做博主，为什么不先减肥这样我感觉大码女孩其实是处于一个敬佩两难的地步，就是不管你出不出来展示你自己，你都会遭到喷击。而且就是在中国的时候，我真正见识见到过所谓的大妈女孩，其实也是非常的少的。就是我就很好奇，他们就是难道是不存在吗？还是说他们就不上街呢？就是我我感觉他们这个人群的可见度就非常非常的低，或者好像说他们完全跟时尚无缘了。中国这个他对于你这，就是一个人要时尚，首先你就必须得瘦，而且你得白，而且你得幼，就是你你得有具有三者皆备以后，你才能就是可以去尝试时尚，否则你就是基本上你就卫衣和运动裤你就一身就穿着这个吧，就是你跟时尚无缘了。就是如果你白瘦又都不占的话，所以说我我我觉得就是大码女孩她们到底在穿什么，或者说她们。出不出门呢？因为我真的基本上没有在街上
2: 看到过这种大码女孩。我想问老远一个问题，比如说你在国外可能会有，就是中国的朋友也会有外国的朋友，就是你会觉得说中国朋友这个群体会身材焦虑更严重吗？我
1: 觉得其实两部分人都会有身材焦虑、欸，但是他们身材焦虑的方向就不太一样。就是我的中国朋友可能会因为自己不够白瘦幼而焦虑，但是我的外国朋友会因为他们的皮肤就是不够碳，因为欧美那里人、哦、他们其实不、哦、是是是不,不太，就是他们其实就是审美和我们不一样。就你看他们的那种网红，他们都是以就是像比如说 Kylie j e n n 这种，他们都是那种皮肤黑，然后都是很有曲线的那种，就是很 curvy 的那种，就是他们会追求这种。就是我的欧美朋友可能也会焦虑，但他们可能焦虑是自己，比如说。胸型不够漂亮，或者说是自己臀部不够挺翘，然后中国朋友焦虑是自己不够白、不够瘦、不够幼，就是身材焦虑肯定都会存在，但是我我感觉他们焦虑的点就完全不在一个方向。其实我
0: 很好奇的一点是，就是你说你看不到这些大码女孩出现在街上，就在国内，我也能体会到，就是像我大一上学期的时候，几乎还是一直在穿深圳校裤，就是。非常好穿又出名的深圳校裤，因为它很宽松，然后可以很遮你的身材。然后我也是到了第二学期才逐渐开始穿一些校裤以外的衣服。我会看很多国外 TikTok 视频，然后里面也会有一些比较胖的女孩展示自己。我感觉国内的胖一点的女孩是不敢展示自己的，然后国外我感觉他们是。就我觉得可能有幸存者偏差，就是我能看到一些比较胖女孩，她们也很美，她们展示自己也美，但是她们会有很多相应的 make up， 或者是发型，或者是染头发，然后嗯、呃、首饰之类，就就是他们有很全套的、很全副武装的。这种时尚造型，我其实很好奇的是，如果撇开这些 make up、这些染染的头发之类的，比较胖点女孩有没有可能这样子去展示自己真实的美？就是在 TikTok 之外的那些朴素的胖女孩们，她们有没有可能自信
2: ？我想加一点我自己的观察，就是说，呃，因为我当时也是有一些美国同学嘛，比如说他们的身材可能是。呃，真正意义上的大码女孩，但是她们还是会很敢穿吊带啊，或者露露手臂的衣服，或者是呃，他们会把那些就是别人拍他们的照片，就是你知道拍照就是手臂在前面就会显得巨粗什么的。如果像比如说像我吧，我自己我就会把手臂 P 瘦一点，然后再发。然后他们是会直接 PO 到 Instagram 上面的，就是我觉得我的美国同学都是。呃，可以说跟我们一样是普通人，但是他们好像在这方面，呃，并没有那么焦虑。
1: 对，我也感觉，我觉得可能就是欧美人在服饰穿着上面，他们可能本来就比中国的较为开放一点。就比如说现在夏天，就是满大街就是不管你身材怎么样，都是穿吊带和热裤的人，所、就、以、是、说就是那种露大腿根，然后就是那个各种露，但是大家好像也都见怪不怪的样子，就是你走在街上也不会有人。专门看你到底身材怎么样，可能在中国这里穿吊带这种东西还是要跟显露身材有关的，但是在他们这里可能就是就是天气比较热了，对我我少穿点衣服，所以就这个样子，就是跟什么时尚或者说显露身材什么的并没有直接的联系，就是天气热了我少穿点衣服，然后就我我
2: 我就穿着吊带和热裤上街了。我觉得完全同意，因为我我会觉得说哪怕是同样一件露肤度比较高的衣服，就是我觉得我在。呃，美国穿我觉得好像不会有人看我，就是我我就是做我自己，我想干啥干啥。然后，但是我觉得回国的时候，你会很明显感觉到别人的目光，就是是真的很明显，你是能够感觉到的那种,种被凝视的感觉。对对对,、嗯、对,对，我就是在广州、深圳这种大城市、哦，就是根本不存在说哪里的什么，大家思想保守一点或怎么样。我感觉就是。
1: 在中国穿吊带就是那种，或者说露皮肤，就是那种很明显的一种，好像是一种性暗示的感觉。但是在欧美就不会这个样子，因为满大街的人都穿吊带或者穿热裤、啊、然后就是大家都都把这种就是露皮肤当做是一种很正常的、不需要过多关注的事情。但是我觉得在中国可能就是你露露皮肤就等于说你在性暗示，就比如说如果你穿吊带，或者说你穿那种裹胸，或者说你穿热裤，或者说你穿那种露背的衣服，就有人觉得说你是在性暗示，而且就是就是你看网。网上他出了那种什么吊带穿搭什么，他也有意无意的，就是往性暗示这方面引， oh. 就是有一个，就是我我我非常非常讨厌一个词，叫什么又纯又欲。哎、oh, 呦我的天对对对，为什么露皮肤会跟性暗示联系起来？就是 not understand。但是我感觉就是在中国可能是这个样子。
0: 鲁迅说：“那个看到白胳膊，想要白大腿还，还然后立马想要性交，立马想要私生
1: 子。对，对就很多人就会马上想到这一点。嗯、然后就是你要是就是在在一个稍微保守一点地方、嗯，可能就会有人觉得说你是你好像是在出来卖的，或者说怎么怎么样的，然后就会对你的就是个人的私生活，或者说对于你的就什么公公序良俗和道德上面做一个非常负面的评价
2: 。嗯，所以其实这样可以得出一个呃。”有点像阶段性的结论吗？就是其实感觉在国内会有更严重的身材焦虑，好像是我们还是无法摆脱一种被凝视的角色，就是好像无论走到哪里，无论是在社交媒体上还是在大街上走，还是会感受到目光。然后，所以可能我们是不可能完全不在意别人怎么想的，所以就是无形中就很焦虑
0: 。对，就是我想，我想说，就是我最开始。说的那些评论，就我觉得你并不能就这样指责他们自己给自己找焦虑，因为这个焦虑并不是他们自己想要施加在自己身上，而是外部有这种凝视的目光去施加在他们身上。对，我觉得可能这个不能说单纯靠指责女性的主观能动性不够这样子来，以为就可以改变这种局面，我觉得还是挺困难。
1: 对，我觉得就是大环境下面性别越不平等，对于女性身材焦虑就越严重，因为它这个就是身材焦虑本质上就是一种就是男权是会把女性物化成性资源，然后要求女性相应的也把自己物化成一种性资源，所以说就是如果他们觉得你这个性资源不好看，或者说不撩人，或者说没能勾起他们的兴趣的话，那他们就会对你采取嘲讽或者打压的一种方式，所以说身材焦虑它绝对也是一个性别不平等的体现，
0: 对。男的就不会
2: 有那么多的身材焦虑，对，对，而且而且最神奇的点是在国外，我反而觉得男生的身材焦虑会比国内的男生严重一点，就是感觉他们会很热衷于去健身什么的。Uh, 对我也有这种感觉，其实就是说。可能也许在他们的环境里，男生也是会被凝视和被评价的。然后可能在我们的环境，他们却有这种特权，不会因为外貌而被别人就是指指点点或怎么样的。因为我觉得焦虑其实真的是外界给你传达的一种，因为不是说每一个人他都可以想的那么清楚，然后想的说呃怎么接纳自我什么的，就是别人的看法多多少少还是会给你传递一种。就是外界给你的反馈，然后如果这个反馈是负面的，你就会很不开心，就会很焦虑。而且就
1: 是我觉得给男性制造身材焦虑，我觉得这点好像就是没有成功过。就是我我觉得给女性制造身材焦虑非常非常容易，但是女性试图反过来给男性制造身材焦虑，那几乎是一件不可能的事情。我个人感觉就是他们会有一万种理由来反驳你这个身材焦虑，而且很有意思的一点就是，当你试图对男性施加身材焦虑的时候，他们马上能够看出来这是身材焦虑，并且对其加以反驳。但是如果你说不要对女性施加身材焦虑，他们又可以马上拿出一万种理由来说啊，这不是施加身材焦虑啊啊！我在 B 站看到漂亮，对，这是个人选择了啊！我我在 B 站看到漂亮的小姐姐，我为什么不能下去来一个评论呢？这怎么能是给她制造身材焦虑呢？我没有恶意的呀。但是或者说就是那种女星各种各样的什么蜜桃臀挑战，什么杨幂的那个漫画腰挑战，他们说啊，就是女明星自己想要进行漫画腰挑战啊，你们想要模仿是你们自己的事情啦、啊，怎么会是给一般人制造身材焦虑呢？但是后来好像丁真也搞了一个什么核心力量训练挑战，然后就男的就马上急着说怎么可以这样，你这是在给我们施加身材焦虑，就很双标。我好
0: 像都没有听过那个核心力量挑战。对，
1: 因为他因为因为男性拒绝身材焦虑，对，上不了热搜，对，这
2: 是很搞笑的。但是我我觉得有一个点是，我自己的观察哦，就是因为我觉得在国外好像是，嗯，一个人男性的外貌，他的就比如说他有没有肌肉，他就是有没有性吸引力，其实是会真的对他的择偶有很大的影响。但是在国内，就是感觉男性里面存在一种价值观是，哦，我只要有钱。我只要就是呃出人头地，我想要什么样的女朋友不行？我感觉这是一种给他们
1: 制造的像一种精神鸦片一样的东西。然后他就是有很多男的真的会非常相信这一点。我有了经济地位，我有了社会地位，什么样的女人不会有呢？然后从来不想着去提升自己的外表方面。但是有一次一点是，等他们真正获得了经济地位以后，发现还是没有女人看得上，然后他们就开始狂怒了。这个身材焦虑也也是一种就是很有趣的一个事实。我觉得就是。女性真的应该学习男性在面对身材焦虑这方面，就是要真正的要普通且自信起来。我觉得，
2: 但我觉得有可能就是我们可以说，在中国的男性完全没有身材焦虑，这完全就是一件很吊诡的事。它本来是一件很不合理的事，其实它可能也是我们的所谓整一个父权制度下的一个社会的一种缩影，就是说他们觉得只要。卡到了那个金字塔尖，他们就可以获得尽可能多的性资源，就是女性。对，然后他们就不会在意这些，呃，跟真正的性魅力，就是两性关系里面性魅力相关的，他们就不在意了。然后他们就是一心的想要去遵循这个父权制度下面的那种规律，然后想要在这种制度里面。出人头地，最后获得所谓的资源或者他们的回报，但他们没有想过的是，为什么这个制度存在？为什么他们不去就是打破这个制度，然后就不用再呃承受这些？就是很多人是因为没有房子不能娶老婆，他们为什么没有想过？为什么没有房就不能娶老婆？就是这到底是谁定的？为什么一定是这样？我想到。
0: 我们当时我在有个读书会，我们读的是《信使》，然后里面有讨论到过，就是关于中西方的男性气质，或者说男性如何获得权利的区别，就他们这种 approach 的区别，就是在国外，就美国拿美国来举例的话。他是通过占有女性，或者说获得女性青睐，或者说获得这种性资源来展示自己的这种 masculinity。但是中国的话一直是那种借色式的，就借女色。就比如说，我要不接近女人来展示我有这种自控的能力，然后我才能够获得男性别的男性的认可，然后我一步步的爬上这个权力的顶端，然后再去获得性资源。这两种是有区别的，就是。如果是美国的这种，就因为他要获得女性青睐，所以他肯定外貌上不能够输了别人，所以他有可能会有这种对竞争对，或者是有这种相应的焦虑。但是中国是没有的，中国是通过我的节制，我要戒色，我要远离，我要先远离女人，然后我才能获得权利的话，他是不需要说去。在意自己的外貌，可能反而他如果不在意自己的外貌，还、嗯、可以远离女人。
2: 然后还有就是，<笑>嗯，你然后女人穿、oh, 就是为了勾引勾引，就是这些戒色的男人。就是如果他被勾引过后，
0: 恰好还克制住我自己，那他就可以获得这种别人的认可。
2: 好像是一种就是普遍存在的叙事逻辑，然后他甚至出现在我们的影视剧里面，感觉想一下就是那种。霸总什么只爱一个人什
1: 么的，哦，我想到那个网络流行语，就是那种心中无女人，拔剑如有神，就是这种话。哦、oh, ，我感觉就是男性之所以不注重打扮的另外一点，就是如果他开始注重打扮，就是展现出了想要讨好女性，或者说想要获得女性的青睐，就是如果是他想成为一个有性吸引力的男性的时候，那么他就会被男性群体所排斥。有的时候就是我们会看到自己注重外表，自己注重自己外表的男性会说什么，会被男性群体做什么，叫做什么啊，那娘娘腔啊，死同性恋这种人，然后被男性群体所排斥、uh,。Oh, 就是这也是另外一个，就是我觉得为什么男性可能不注重自己打扮的原因，就是上野千鹤子不是在厌女里面说过嘛，就是男性这个共同体的构建，就是对于女性这个群体的厌恶，也就是说厌女。所以说你这个男性想要进入这个男性共同体，你就必须就是 establish your superiority over w o m a n 就是你必须把自己的权威建立在女性之上。但是这个时候，就是如果有一个男性他开始喷香水了，他开始洗澡了，他开始刮胡子了，他开始健身了，那就意味着就是。他并不想践踏女性，而是他想要讨好女性，他想要得到女性的青睐。所以说，如果有男性展现出这种倾向的话，那么这个共同体他就开始分崩离析了。所以说，别的男性他为了维持自己这个共同体的身份，也为了维持自己这个第一性的身份，他们就会下意识的排斥这名开始注重自己自我打扮的男性。就是说他们没有阳刚之气，就是、就就对，自己就没有阳刚之气，就是你必须要做到自己三个月不洗澡，然后这个样子你才能展现了你自己的阳刚之气，然后女人才会就是屈服于这个阳刚之气之下。就是如果你胆敢就是想打扮，就是想要洗澡的话，那么你就是你就是我们之间出了一个叛徒。就是你竟然没有想把女人踩在脚下，而是你竟然想把他们当成同等的人了，你甚至想要去讨好他们。天哪，这怎么可以？所以说，就是男性群体里面，他们也会无意识的，就是排斥有身材焦虑的男性。所以这，我觉得这可能就是一种反向身材焦虑。就是我还不知道应该怎么称呼他。就可能是就是反反身材焦虑。我觉得可能是这个意思。就是你焦虑的点不在于你有身材焦虑，而是你居然敢有身材焦虑。就我觉得这可能才是男性群体当中核心的一点，就是他们会排斥那些给他们制造身材焦虑的人，因为他们想要维持自己就是。作为统治者的身份，而统治者他这个身份，他就是必须得是制定规则的。而现在反过来，女人给他们来制定规则，就是说，就是我们不喜欢你，但有钱，但是你什么都别别的没有，就是我们想要男人洗澡，就是他们连对吧？这样小,小小的要求他们都会暴了，因为他们觉得女性就在插了他们的 authority。就我是这个感觉
0: 。我想到一个很有意思的点是，他们不仅会说。反对，而且他也会恐惧这种与阳刚之气不相符的。我之前看那个《天鹅绒金矿》，然后我看完过后，我去网易云上面听那个电影原声，然后就看评论嘛。然后里面有一句是说，看完第二天就把网盘里的《天鹅绒金矿》给删了。别以为现在年轻人个个都是热血大男，和弯真没关系。多看几遍这部电影，估计。真的能弯，能弯能伸，他是这么说，就是非常好笑。就特别是他这个，我把这部电影给删了的这种说法，我觉得非常的好笑。就是他对于里面的这种与阳刚所不符合的阴柔一点的男性气质，他不会说我去承认他的美，或者是我去认可他，而是产生一种抗拒。我觉得这一点真的挺有趣的。
2: 对,对，然后我又想到一个事件，就是之前丁真，当时他不是为什么大使，然后取得一个什么公务员的身份，然后也是很多男的，就是暴跳如雷，就是可能他会觉得说你在讨好女性，但是你却得到了我们，就像刚才阿库说的，通过借色才能对，就他打这些社会资源。
0: 对他打破了这种我远离女人、戒色的这种获得性和 authority 或者权利的这些途径，他反而不是走我们普通的正常这样的，所以会有这种愤怒吧？我
2: 觉
1: 得，就是丁真他之所以能够爆火，我我觉得肯定是跟女性凝视有关系。就是他为什么能够爆火，就是因为他长得好看啊，然后他这个好看就变现成为了流量啊。但是男性他们就不能接受这一点，就是他们可以接受什么各种各样的虎扑女神，就是因为好看而被他们捧上神坛，然后从此变成一个网红，然后就是挣大把钱。但他们不能容忍，就是这个发生在一个男性身上，因为这个时候就是凝视的主体变成了女性，而凝视的客体变成了一个男性，而这个凝视就是还确实给这个客体带来了就是现实的好处，就是女性就是她有她有了就是消费色的权利，她也有了消费男色的能力。我觉得丁真爆火可能在很多男人心目中的天哪，就是现在我。我们已经可以就是世风日下，人心不古，居然可以堂而皇之的消费男色了。然后他们就一方面愤怒，他们一方面恐惧，就是丁真爆火，很明显就是女性凝视展现了自己的力量。就是我我不知道这个形容准不准确，但是很明显就是他是一个女性凝视，然后成功的案例。当然背后可能也有营销之类的，但是一开始他的万恶之源就是女性凝视、嗯，然后男性就是一方面恐惧，就是说就是。你现在有了一个丁真，你会不会有另外一个，比如说甲真或者说丙真？就如果现在男性都可以就靠自己的脸蛋来吃饭了，那么我还有什么用处呢？对不对？而且他们就是必须要给自己没有性魅力、没有女性这个喜欢这一点，就是给自己找一个正当化的理由，就是他们必须说：天哪，是因为女性拜金，是因为女性都喜欢就是有钱男人，所以我才没有女朋友，才没有女人看得上我，怎么可能是我的错呢？但是现在出来了一个丁真，就是没有钱，然后也没有受过教育，然后基本。然后什么都没有，但是他就是就是没有任何社会经济地位，但是他就是一夜爆火了。这个就是颜值的力量，所以男性就很恐惧，就是他因为他自己的那个虚假的幻境被戳破了。就是女性她并不看钱，就是也不看社会地位，她就是单纯的看你颜。就然后你这个，然后你这个男人你就没有颜，然后你也没有身材，然后你也没有学历，然后你也没有白菜都
0: 拱不着了
1: 。在他们眼里就是丁真，是那那个土猪，然后他自己是那个黄金猪。呃，荷兰猪就是他自己是那个荷兰猪，然后就他觉得自己是荷兰猪，丁真是那个土猪，但是其实现在他发现就是，天呐，女性根本就是看你钱。对啊，就是我才是这个土猪，而且就是你以为人家是白菜，其实人家才是那个猪，好吧，就是人家才是拱白菜的那个猪，然后丁真就是那颗翡翠白菜被人拱出来的，然后拱起来了，就是、他们，然后就是各种各样的无能狂怒。但是我觉得就是有一个丁真，肯定还会有第二个丁真，就是我其实我是很期待就是各种假真、丙真、乙真的出现的，
2: 因为这至少就是说明就是男性颜值也可以当饭吃。对，但最神奇的一点就是说这个事件它可能就是让很多男的。心里就是那个信仰都崩塌了，但是他好像还是没有引起他们的外貌焦虑，就是很神奇，就是为什么他们会就是全然不觉这种情况发生的原因，而是说哦这是不公平，但是他们也不会因此而有外貌的焦虑，就是可能会不会说就是丁真的这种走红，然后获得社会地位，他还是一个极少数的案件。就是可能还不足以动摇他们心里去对这个社会的认识，就是还是不会觉得说获得成功的路径会对我有什么影响，然后不会去觉得因为这种事件而有外貌焦虑，就很神奇。就是我觉得中国的男的完全没有，就是几乎没有外貌焦虑，这是一件很神奇的事。其实我
3: 觉得就是为什么像丁真这种人的存在，可能女性会意识到他们的，就比如说消费力是可以给他们带来这样投票权一样的。一的一样的父权的，以及为什么就是让大家会越来越注重视女性凝视，然而同时这个男的的这这种自信还是没有被挫伤。我觉得是一个，比如说消费主义、新自由主义去收编女性主义、女权主义的一个套路吧。这个其实，比如说丁真这样的人，或是某一种雌雄同体风格的，或者是类似这种，这个好像看似要消解这个 masculine 的东西被推出来之后。我觉得他其实很非常成功，因为他期望的可能就是获得这一部分人的注意力跟消费力，然后他也很成功的，的确就是获得了这样女性的这些关注。可是他至始至终就是我我在讨论的是一个，如果这种事情它就是一个新自由主义对于这个女权主义或者是一系列相关的东西的收编的话。那他其实他没有在想要说动摇男性对他们自己的一些认知，或者是动摇男性本身的一些特权的，所以我觉得这也是一个问题。我不知道你们怎么想的
2: 。对，我觉得我刚才想说的其实跟满地说的是一个意思，就是说他好像并没有动摇他们心里的，就是那一套，就是整一个父权是怎么样，嗯，从下到上的那样子的一个规律，就是他们。还是相信那一套东西，他们只是对有一个打破规则的人出现，然后感到很愤怒。因为我觉得丁真是一个极
1: 其罕见的个例，就是我觉得可能。更有可比性的是，可能现在网上的各种流量男明星，各种比如说小鲜肉之类的，就是他们也是各种妆容精致，然后注意自己的外表，就是有腹肌，然后就是发型什么的都就是在丁真这个极极端个例出现之前，网络上面很多指南，比如说在虎扑上面，对于就是这种流量男明星，比如说鹿晗啊，或者说吴亦凡等人，就是这种流量小鲜肉等人的恶意也是非常大的，然后大多数都集中在他们的外表上，骂他们为娘娘腔之类的。我觉得现在女性已经成为消费男色的，就是中间力量了。可以说，就是男性对于他们的恶意也是非常之大。就是我我我觉得这些流量男明星出现，包括丁真的出现，不能完全打破这个父权制，就是凝视女性的规则。但是他确实从在某种意义上面来说，有一些微小的撼动。只是我觉得可能就是消费男色的，就是那些粉丝们，他们并没有意识到自己的所作所为其实是在凝视，是在消费男色，或者是就是对父权制做出撼动，就是他们一切。就是可能都是无意识的进行着，但他们这种无意识的行行为确实也给就是父权制的机制造成了一些撼动。所以说，如果大家能够更加就是有意识的，就是去凝视或者说去消费蓝色的话，那么我觉得可能就是这个时候丁真这个极端的个例，它就不会再是一个个例，而是会成为更加普遍的现象。然后我们也可以就是从根本上面动摇这种就是父权制物化或者把女性性资源化的这样一种
2: 现象。然后，然后我有一个想法，就是我在想说，那他们是怎么样做到去？因为我我们现在流量明星也是，嗯，几乎是不可能忽视他们的存在。那他们是怎么样做到说完全不被这些呃较为成功的女性凝视呃去被涉及到？然后他们还是觉得呃我的外貌是无所谓的。然后我就在想，其实男性群体本身是不是也去做了一个分化？然后，只不过被分化的人，他其实不会在网络上发表太多嗯意见。就是这些流量男明星，他们就被统称为小鲜肉。然后就是讲的难听一点，就是所谓的娘娘腔。然后他们去把他们打上这样的标签，然后仿佛就是他们跟我们不是一波的，就是他们是跟。呃、哦，可能是跟女性一波的，或者说他们跟我们不是一起的，然后去把他们给分化了，然后就是让自己可以继续保持原有的那一套规则，然后完全不受这些影响
3: 。高洛尔说了一点，就是我觉得问题在，就我我观点有点不一样吧，我觉得就是在这种消费主义的收编之下的框架。你去谈女性去去父权去更多的凝视去获得这个 empowerment 都好，但我觉得问题就在于，其实这个框架下它是排除了这个某一些，比如说相对来说不那么好的条件，生活条件不那么好的，或者说被新自由主义排除在外那些没有那么强消费能力的女性的，比如说农村女性，这个带来的问题就是，如果你不把这个更广的阶级的女性。涵盖到这个中来的话，那他去反对父权的这个力度就是不够的。我的意思就是，我觉得他是不能够做到去反抗父权的，就是不管怎么样的不行，因为他把一些阶级的女性他排除在外了。然而，这种把部分比较没有那么高消费能力女性排除在外，或者说比较强调这个你你要是中产阶级，你要有消费能力，你才有这个 empowerment 的能力，就是很父权逻
2: 辑的。所以，我觉得就是不能够。我可不可以就是换句话说，就是凭什么我们需要花钱才能去对男性进行凝视，而我们女性每天在街上走着，就随时随地被凝视？就是我我的理解可能是这样，就是说，呃，为什么我们需要付出经济条件，就是来获得一个门槛，然后才能去对男性进行凝视？
1: 就是刚才满地说的那个关于就是中产阶级女性和消费的问题，就是身材焦虑有没有可能就是商家制作出来专门针对有消费能力的中产阶级女性的一个陷阱呢？是有没有可能就是他们对于就是像比如说一一般来说能够看到小红书或者说微博这种是确实是有一定消费能力的女性，所以有没有可能就是？商家就是看中这里，然后就是精准投放身材焦虑的，因为就是你对一个农村妇女，你去宣扬身材焦虑，这其实并没有什么用处，因为这个农村妇女她没有任何的消费能力或者说消费渠道，她根本就不会去买什么 Brandy Melville 的 S 码衬衫，也不会去买什么口红啊或者说卷发棒之类的，但是就是。你对她宣扬身材焦虑几乎是没有意义的。如果你对一个中产阶级女性来宣传、宣扬身材焦虑的话，那她可能就真的觉得说啊，我自己是不是太胖了？然然后她就会比如说她在会在健身房，或者说在减肥呀、啊，或者说在 Brandy m e l i l l 或者说在口红化妆品上面这种地方花很多钱。就是商家他就是是有意识的在制造身材焦虑，给这种中产阶级有消费能力的女性，就这,这
2: 是不是一个消费陷阱呢？我觉得。我想说，就是刚才我们讨论的时候，我就想提到一点，就是我觉得可能我们无法把商家跟我们剥离开来讨论，因为商家本身也是可能就是我们普通的人。然后我觉得说，可能商家他所代表的其实是一个市场，就是如果存在这样的一个市场，他们就会去去逐利嘛，他们就是生产那样子的东西。然后，但是我觉得 Lauren 提到的点真的很好，就是我觉得可能甚至在现在这样的情况下，身材焦虑其实是一种特权。就是说，不是每一个人，他他有生存的焦虑，他可能有别的焦虑，他是不会轮得上去焦虑身材的。就是身材焦虑，他甚至是一个特权。
0: 嗯，这个逻辑好像也可以适用于一些所谓的左男，就是他会说我不洗内裤不换内裤，因为这个不是我月薪三千可以考虑事情。就他他可以很熟练的运用这个生存焦虑先于他的身材焦虑之前。之前，因为他说我又穷又是无产阶级，我怎么怎么样，所以你们不应该这样子鄙视我，或者是就让我想到那个举的例子，就是说，如果一个支持无产阶级的女孩，就城市中产的女孩，是不是也应该找一个无产的打工的男孩作为她老公，来表明自己是在支持共产主义？这个话术真的非常迷惑人，就是他们也是在用这种，我要先考虑我的生存焦虑，我挣的钱不够多等等，然后我再去考虑要不要去改善我的外貌。
2: 那个我的
1: 天，那个豆瓣那个帖子真的好好笑，真的是我看到我看到的时候，我我都给我自己笑乐了。他、这个对比其实不太合适，就我觉得他说我是一个支持性别平等的男人，但是我还是想要一个就是居家的女人，但是我结婚的时候我还是想要一个传统的好女人。然后有人就举了这个说我是一个中产女的例子，我但是我支持就是马克思主义，但是我还是想找一个中产阶级男的。Oh, 对对对就是好像是，就是他举的是这个例子，然后我觉得这个他这个例子就举的就完全不合适，我觉得就是更多的是就是他可能更多是类比，就是我是一个支持马克思主义的资本家，是我结婚我还是想找一个资本家，就这是不是合适？就是我觉得他应该类比的是这个，是如果把这个就是我要先考虑我自己生存压力，再来考虑自己的外表的话，那么就完全就是另一种，我觉得就是男权的话术，我觉得，然后就是我们不能否认一点就是。不管在哪个阶级，女性遭受的就是所谓的 pink tax 嘛。女性在化妆品上或者在衣物上面的消费，总是比同相同阶级的男性。大的就是你拿一个，比如说一个农民工和一个就是白富美，然后来看他们的衣服上面的开销没有任何的，就是可比性。但是比如说你拿一个同样的中产阶级男性对比一个中产阶级的女性，那么这个中产阶级女性她花在比如说衣服上面、花在化妆上面、花在说通勤上，或者说花在医美上面、美容上面，这个开销肯定是比同等阶层的男性大的。所以说就是很多人就是掩盖了性别矛盾的，这、就是、我觉得就是一个很 low 的话术，在我看来
3: 。觉得跟改革开放之后的环境。就也有关系，就一方面可能大家心里还是欣欣向荣的这个共产主义理想，比如说有这么一帮人啊，他还向欣欣向荣的这个，比如说一些男的，他还会怀念一些这种这种乌鸦时期，这种的确那个时候的这种共产主义的东西会在我们的生活当中还有很多这个宗地社会主义构造的小区，还有一些公共设施的，但同时改革开放之后，这个市场化的非常快，以及非常的成功。就让我们非常快的进入到或者被卷到了这个全球化的过程当中，所以这个时候，就大家的生活，我觉得可能会非常的矛盾，就是那些，就是一方面他们会自己，就是以以这些，比如说这个不不能说抠门吧，就是节约，然后呢，想要用肉身抵抗这个消费主义的一些做法，我觉得可能也也，可能也能反映出中国现在搞的这个社会主义的问题，国内左难的一些想法，我觉得还挺。就我就如果抛开不去骂他们，还挺有意思
2: 的。我想到一个词，缝合怪。
1: <笑>我不知道大家有没有看过，就是那个你男朋友那篇文章，我觉得真的好典型。哦、oh.。就是那篇，就是那篇，就是你男朋友天天破防。我觉得那个文，那篇文章其实就是很典型的 summarize 这种就是缝合怪的思想。就是他那个金句，就是你男朋友最讨厌的国家是美国，最讨厌的人是资本家，最想成为的人是美国资本家。就是他恨特朗普，但是有的时候又恨自己不是特朗普的儿子。就是我，我感觉这种思想其实是非常典型的，就是他们处在一个时代的漩涡里面。但是他们一方面就是觉得自己要贯彻马克思主义，把资本家都吊到路灯上面来说；但是一方面又觉得啊，资本家的女儿长得真的好漂亮啊。就是你看人家伊万卡特朗普，就鼻大高，金发，就是哇，真的好。他们的这种思想其实是个人的就是个人认知和见解又有限，嗯。我
2: 是这么觉得的，对。然后回到身材焦虑，就是当我们要求一些男性可能有一些基本的性魅力 ，which is 很正常，每个人类都应该自由的时候，他就说不要给我制造。对。每天每天洗澡难道是外貌焦虑吗？难道每天洗澡不是一些卫生上的
1: ？是的。就是。很多是男性，他们就是把基本的卫生要求都当成身材焦虑，但是在面对女性的时候，他们又可以很堂而皇之说这不是身材焦虑，就是我也不知道他们这个标准到底是怎么定的，就是双我就是喜
0: 欢看这样，就是我个人
1: 的选对,对，还有就是那种，就是你都发到网上了，不可以让人评论吗？你都发网上，你不就是想让人看吗？就是这种言论。
2: 我记得当时就是热议扎的那个穿衣自由，也持续的讨论了很长一段时间。嗯、对对，就是会有人很奇怪，就是他会把
1: 自由和身材焦虑这两者结合起来。嗯、就是他一方面会说，就是你不是要有穿衣自由吗？你才自己发到网上，那么为什么我们不能评论你的？就是他好像就是把身材焦虑和就是穿衣自由对立起来、嗯。就是你不想要有身材焦虑，那那你就不要有穿衣自由。你有穿衣自由，你就必须就是接受是承盛我的言论就是那那种就是目光的。对你，这、就是言论自由，他们也非常喜欢用这一点来为自己开脱。为什么不可以评论你的身材呢？然后他分明就是拿这种言论自由为自己的各种各样的艳女言论来开脱，就是你反击他一句的话，他就马上大叫起来说你性别歧视。我觉得穿衣自由和身材焦虑这两者之间到底有什么关系？是否就是必然是互斥的？我觉得也是非常值得讨论的
2: 。我觉得穿衣自由是。怎么说？就是有很多自由，它好像不是一种真正就是从个人选择。对对对对，它不是一种从个人选择上自由、嗯。就是哪怕我可以选择穿这样的衣服出去，但是我作为一个人，我还是会在意别人对我的不友善的目光或者什么的。所以其实，在这种情况下，我不是真的自由。我觉得这样
0: ，就好像。那个说化妆是为自己化，还是为了别人才化的，就是关于我化妆是不是自由的选择这种讨论就一直没有
2: 停过。就像 Lauren 提到的那样，我们解构吊带的功能性，就是吊带只是散热对对，对啊，对<笑>它跟性感并没有直接的联系。对啊，对对啊就一点关都没有嘛。
1: 就你就天气热了，难道你还穿那种就是大黑袍出门，这什么吗？哦，我觉得还有一点就是就是那个，但是问题是就是一方面说不要制造身材焦虑，但是一方面又有人说就是就是要有穿衣自由，就是我们可以穿吊带或者热裤上街，或者说什么各种各样的，比如说三坑，比如说汉服 J K low， 但是又一方面又有人说你穿这种衣服就是媚男，所以说我觉得这个平衡点真的很难找到啊，就是你怎么有穿衣自由，但是你又没有身材焦虑，但是你又不媚男，就是。我很讨厌“美男”这个说法
0: ，就是如果不是男的去评判去这样子的选美式的评判女性的身体的话，我们也不会有现在这种困惑或者是这种争论。我们到底是不是在媚？我觉得与其说这个人是不是在媚男，不如直接去指责男的
2: 。嗯，有道理。
0: 对，我也觉得。
2: 嗯，其实我们之前在社群里有讨论，就是跟白瘦幼相关的话题。我觉得可能就是就是在群里讨论，真的是很受限制。究竟说这样子的一种风格，它的存在就是传达出了一个什么样的信息？就我觉得不应该是去说这是好的风格、坏的风格，是对的风格或错的风格，就是它不是一个 yes or no 的问题，但它是一个。值得讨论的现象，我觉得是会有一些启发的。我觉得白瘦幼难道
1: 不是就是身材焦虑里面它一个最标准的形象吗？就它是一个所有人想要达到的标准。但是就是你说你你你说就是我反对白瘦幼这个标准，但是又有人跳出来说我天生就白瘦幼啊，怎么办呢？对嗯，嗯
2: ，但是对对对，我觉得我
1: 们反对并不是那些天生白瘦幼的人，而是就是大部分人并不是天生的白瘦幼，但是却硬要把自己往这个方向上面靠。而且就是我见过的天生的白瘦幼的人，好像就是在我至迄今为止二十多年的人生当中，我所有见过就是可以说是天生白瘦的人，可能才一个，就其他人都不是。但他们就一定要把自己往那个方向靠，然后再往把自己往这个方向靠的过程中，他们会做出一些很多就是对自己身体上面有损害的事情。就我觉得我们反对的是这一点，而不是说我们反对是白瘦幼这个人本身。但是，但是很多人就模糊了这个讨论的重点，嗯、就是他们好像觉得说你是反对是这个白瘦幼的这个人，但其实并不是这个样子的。我们反对就是白瘦幼，它作为就是一种唯一的那种审美标准，以及大家在为了达到这个审美标准而损害自己的身体，这我觉得是、嗯、就是才是那个要什么我们讨论的核心，而不是说我就是白瘦幼，我能怎么办呢？嗯
2: ，同意。然后我觉得就是呃。我们准确一点来说，我是不是反对白瘦幼这种审美，而是把白瘦幼的审美当成唯一的就是最 trending 的一种审美，然后就是这个白瘦幼可以换作任何一任何一个所谓的媚男的风格，包括之前提到什么三三坑或者
0: 又又纯
2: 又纯又欲，对，就是。我相信肯定是有人发自内心会觉得好看的，嗯、但是就是说，他为什么会变成一个很 trading 的就是那种无论我在什么那种软件上打开，它都一定会被推到很多很多我的首页上，这样子的一种风格，然后就会有很多人是会受到影响。其实我觉得很少很少人是不会受到就是这种潮流影响的。因为我我最记得一个特就是典型的事件，就是我曾经觉得老爹鞋很丑，然后就是在很多很多博主穿了之后， oh, oh. Oh, oh. 我也跑买了一双，就是对，就
3: 这种审美是被构
1: 建出来的，对对对对，但他这个审美就是。确实是被构建出来的，但问题是就是你，你想这个朋友就是当个就是网络平台上面全都是就是某一个特定的审美的时候，那你就要就是我觉得当心了，因为他很明显就是这个白洲的审美观它是不利于多元化的发展，而且就是说白了，大部分人都是黄，因为我们是黄种人嘛，我是黄的就，就然后大多数人也都是黄，就是你你要去追这个所谓的冷白皮的话。就是没有可能性嘛，除非你得那种就是分得了白癜风处，否则我们亚洲人是不可能变成就是欧洲人的那,那种白皮的。而且就是有意思一点是，就是当我们追求欧洲人的白皮的时候，说欧洲人也在追求把自己美黑，所以说就是没有人对自己天生的肤色会满意。嗯
2: 、就是每每一种审美，它其实不是表面上看到的那样，就是它背后是有一套逻辑所在的。就是说，嗯，像像比如说他们为什么欧洲喜欢追求太。那那样的肤色，就它背后的逻辑其实是，可能就是以前欧洲的时候，就是工业时代，他们很多会花大量的时间在工厂里面，就普通人，然后他们的皮肤因为晒不到阳光变得很就是惨白，但是只有那些有钱人是有、嗯、有时间有钱去海岛度假的，所以他们的皮肤就被阳光晒得很 tan。所以他们会觉得那样子是有钱的、嗯，是高级的象征。所以其实我觉得每一种审美，它背后有一个故事的。就好像我们说白瘦幼这种审美，它很就是它背后的叙事，其实，嗯、呃，我觉得是带有男性凝视的印记，因为它所代表的是男性所理想中的那种少女的样子，它没有。呃，发育的很好，然后他细细的，没有什么，呃，很容易需要保护。就是我，我觉得他背后的这个故事是这样子的，所以我，我我自己个人会，呃，不喜欢。但是我觉得也会有喜欢的人吧，可能。对。但是就是白说，如、这、果、个、审美，他他就是。
1: 我我觉得很明显，就是它确实是一开始它的存在，就是因为男性的就规训和凝视的成分在里面。男性希望女性柔弱好控制，希望类似于就是幼女的特质，而而不是像一个成年女性，因为这样他才能就是很易于掌控。就是如果一个女的，就是她就是各种肌肉，然然然然后各种就是打拳击那，那那肯定就是很明显，她就不是一个很好惹的人。或者说像我们这种女权主义者，我觉得可能就是白瘦也是一种就是服从性测试吧。嗯<音>，就是把自己打造成就是男男权社会喜欢的这种女性形象来证明自己，就是男男权社会就是代表他就是生理上和心理上都向男权社会服从。就是我我不是说那些天生白瘦幼的人，我是说那种就是把自己打扮成这种模样的人
2: 。我觉得这个东西可能它是像一个市场一样，就是好像说如果普通女生更希望看到什么内容，事实上那些社交网络它就会更多的出现那样子的内容。然后他就很像是通过一个现象看到他整个社会到底是怎么思考的，就是很多人他会觉得这是一种最就是最 trading 的审美，所以他们去追捧他。但是他之所以发生，可能就是说我们是在一个被男性过度凝视的这样的一个社会里面。导致说，可能大部分的普通女孩都会思考这样的一个问题，她都会有讨人喜欢的焦虑，所以她变成了就是最受欢迎的一种风格。
3: 如果你喜欢我们的播客的话，可以在微信文末的赞赏功能，或者在播客界面的爱发电中赞助我们。所有募得的款项将全部用于播客的剪辑和日常运营当中。谢谢大家对全人教育的支持，我们下期再见。